0: Per concludere questo convegno volevo per così dire ripartire dall'inizio, da prima che la scrittura diventasse uno strumento a cui noi affidiamo i nostri pensieri, i nostri sentimenti. Quindi partire da Odisse e da Omero. Perché questa scelta? In primo luogo nella convinzione che Omero e anche Odisse siano delle figure in un certo qual modo archetipali dalle quali non è possibile prescindere. In secondo luogo, per svincolare l'idea della pubblicazione di un testo, dalla scrittura, prima ancora che la scrittura diventasse uno strumento di comunicazione tra uno scrittore e un lettore, esisteva una forma di né, trasmissione, lo sa chi ha frequentato un liceo classico e anche un liceo scientifico, esisteva una forma di trasmissione che era affidata all'oralità, cioè al rapporto tra un aedo, un cantore e un pubblico che ne lo ascoltava che poi questa forma di trasmissione, di pubblicazione, cioè di comunicazione a un pubblico nel senso più letterale del termine, fosse valida, il fatto che l'Iliade e l'Odissea siano giunte fino a noi mi sembra che lo testimoni in maniera abbastanza eloquente. Perché sottolineo ciò? Perché nel, dalla mia esperienza di studentessa, per esempio, avevo creduto di poter individuare nella scrittura un discrimine, cioè, alla metà del VI secolo nasce un fenomeno culturale, ieri aveva accennato Rose nella sua bella reazione, nasce un fenomeno culturale che è quello della logografia. In particolare, uno scrittore, che si chiama Cato di Mileto, che la maggior parte di voi probabilmente non dirà assolutamente nulla, nell'incipit delle sue genealogie, uno dei pochi frammenti che ci siano aggiunti della sua opera, scrive «Ho scritto queste cose così come mi sono sembrate». Cioè, utilizza per la prima volta nella storia della scrittura della della letteratura occidentale alla metà del del VI secolo il verbo scrivo. E fa anche un'altra cosa. Scrive Ecateo di Mileto così racconta, introduce la scrittura, introduce anche un punto di vista relativo, così come eh, mi sembra, scaccia la musa, che era garante della verità e introduce lo scrittore, che non è garante della verità, non può essere garante della verità in quanto umano, e introduce la relatività. Ma basta tutto ciò, basta introdurre la scrittura per scacciare omero dal nostro orizzonte culturale? Naturalmente no. Se fosse così, allora, gli scrittori che si sono succeduti su questa, su questa pedana avrebbero parlato sicuramente di Eccato di Mileto, invece nessuno si è veritato di Prestargli attenzione, invece, molti hanno parlato di, di Omero. Tra l'altro, lo stesso Ecateo deve molto a Omero e disse in particolare, così come un altro logografo che era Erodoto, che forse è più noto e più familiare. Si trattava, nella buona sostanza, di individui che, eh, avendo elaborato un'esperienza di viaggio e ritornati in patria, riferivano a un pubblico di ascoltatori e questo lo voglio sottolineare perché loro utilizzavano la scrittura però continuavano a comunicare oralmente un, uh, a un pubblico riferisce di queste esperienze di viaggio naturalmente parliamo di un orizzonte culturale nel quale non esistevano le possibilità di conoscenza e di comunicazione che noi oggi abbiamo Facciamo, c'è un'operazione che è simile identica a quella che Odisseo fa arrivato alla corte dei Feaci quando inizia a parlare dal Cino e riferisce suoi lunghi viaggi che poi alla base, del racconto di Odisse, è la base dell'esperienza dei logografi, che fosse un analogo esigenze di comunicazione. Secondo me ci cioè, rivelano nella maniera più eloquente i moderni, i quali si sono peritati di ricercare i luoghi del viaggio di, di Odisse. E qui siamo a Reggio Calabria, quindi lo sappiamo molto bene. Quindi, il, i luoghi del viaggio di Odisseo sono dei luoghi reali, il racconto di Odisseo nasce da un'esigenza di comunicazione, sono luoghi reali che poi vengono riempiti da elementi fantastici. Ma vi è un altro aspetto dell'epos, che è ancora più importante, che è alla base di ogni letteratura: il valore è riconosciuto alla parola, della quale parola Odisseo si serve in maniera anche spregiudicata nelle diverse situazioni nelle quali si, eh, si viene a trovare. Ma nel libro ottavo, al verso 667, vi è proprio la celebrazione del valore della parola quale strumento di comunicazione sociale. Odisse, odisse dice, e si trova alla porta dei feaci, è così, non a tutti concedono i loro favori gli dèi, figura, senno, parola. Un uomo infatti è di aspetto meschino, ma un dio nell'Irlanda di beltà le parole, e gli altri con piacere lo fissano. Egli parla in tono sicuro, con dolce riguardo, si distingue tra i convenuti e quando avanza in città guardano a lui come un Dio. A me sembra evidente che si tratti di parole che non si possono scartare così semplicemente. Ieri Roselisa ci ha parlato anche della tradizione oratoria. In queste parole vi è per l'appunto quell'ideale del vir bonus dicendi peritus, cioè dell'uomo valente, laddove il il bonus non ha il significato piuttosto generico che noi oggi gli riconosciamo. È una eh, bontà che nasce, anzitutto, da un valore eh, culturale, in secondo luogo anche da un impegno civile, da un impegno in in seno alla eh, società del... Dell'uomo. D'altra parte disse io stesso, ci ha dato prova più volte, poco prima di questo passo, lo aveva fatto nel discorso con eh, Nausicaa, di un'abilità retorica, cioè di una capacità di costruire il discorso se non contro determinate norme, già secoli prima che l'oratorio nascesse. E poi ci dà una prova ancora più eloquente della sua abilità di raccontare quando riferisce dei suoi viaggi, delle sue delle avventure. Si suole dire a questo proposito che Odissio sia lei di se stesso. A me sembra che Odissio sia di più. Odissio è come il protagonista del film di Tim Burton, Big Fish. È l'uomo che ha furia di raccontare le sue storie e diventa lui stesso quelle storie. Tant'è vero che noi ci ricordiamo di Odissio come del Naufro, del viaggiatore. In realtà Odissio veniva da un'isola pietrosa, probabilmente faceva il pastore. e Comunque anche la vicenda delle sue peregrinazioni occupa una parte che Assai poco cospicuo all'interno, del, all'interno delle, eh, dell'Odissea stesso, qualcosa come i quattro canti a fronte dei 24 eh, complessivi di cui è costituito l'Odissea, cioè, nonostante Odissea, pur di raccontare la sua storia, diventa quella storia, diventa per esempio in, eh, nella ricostruzione di Manuele Ledina il simbolo di un'intera civiltà, la nostra civiltà, che è una civiltà destinata al perfetto ritorno, contrapposta a quella semitica rappresentata invece da Abramo, dalla ricerca della terra promessa. D'altra parte, si eh, può sottolineare anche un altro valore di, eh, dell'opera neomerica. Ieri Rosa Edisa eh, diceva che neomero spetta aver reali- realizzato il passaggio dal mito al logos, Omero è colui che dà alla Grecia i eh, suoi miti, dai suoi cioè dei, anche se poi eh, ci sono anche scrittori che sottolineano in maniera un pochettino sornola che si tratta di dèi non precisamente edificanti, ma quello che conta è l'idea di mito così come esprime un altro grande studioso dell'antichità che era Kereni, cioè il, il mito diventa eh, l'esemplificazione razionale di un nel, nel contenuto che eh, già si trova a livello collettivo in una eh, civiltà in, in maniera inconsce, Questa, eh, quindi una capacità creativa e sconoscitiva della parola che ritroviamo nell'epos. Questa capacità era per esempio ben, cra- ben chiara a eh, Platone. Eh, Platone scrisse un uh, discorso, su, uh, un dialogo, meglio dire, su, uh, sul linguaggio, nel quale dialogo faceva parlare Socrate, un allievo ermogene. A proposito del, del linguaggio, Socrate invita l'allievo ermogeno a guardare ai poeti, e in primo luogo a guardare a Omero, la sua capacità creativa di, attraverso il linguaggio, in particolare poi quello che si diceva riguardava la capacità da parte della parola di contenere in un certo qual modo il. Il senso del, dell'oggetto, la sua ne, sostanza, e, ne, l'esempio portato da ne, Platone, secondo me è significativo che ne, si cerchi un esempio di, all'interno del, ne, dell'etica, è quello di Astianate. Astianate il figlio di Etro e Astiuanax, il signore della ne, città. Perché il signore della città? Perché il padre da solo, lo dice Omero, Reggeva sulle sue, spalle, sulle sue spalle, con la sua spada, le sorti dell'intera città. Lo stesso Ettore, Hector, Hector regitore, questa etimologia che viene riportata da Platone, si chiamerebbe così a significare, ad adombrare la sua condizione regale. In pratica, e concludo, la parola poetica raggiunge anche un altro confine in Omero, che è il confine della vita. Odisseo Ponti, un eh, viaggio in inferi nel corso del quale incontra eh, la madre, è lo stesso eh, che avviene nel mito di Orfeo, la parola poetica dove raggiunge i, i limiti della vita, ritornando dai limiti della vita riesce eh, a raggiungere l'immortalità. Dunque Omero lascia una realtà che è complessa i eh, suoi successori, la scrittura nasce nella società greca in un secondo eh, momento, in una fase che è ancora più né, né, travagliata. D'altra parte il professore poco fa ricordava l'esempio né, di Socrate. Socrate è un greco che né, decide prevent- preventivamente di non affidare le, né, le proprie parole alla scrittura. La scelta di né, Platone rappresenta in parte un né, parziale tradimento dell'insegnamento del, né, né, del maestro. Quella di dare fissità alle parole alate, omeriche sulla pagina scritta di avversi questo supporto, sarà una necessità che sorgerà soltanto al declinare della civiltà della polis, quando quel sistema di comunicazione e di relazioni eh, si sfalderà in una realtà molto mm, più complessa, allora nasce la scrittura come rapporto tra il lettore e il pubblico, allora nasce anche la filologia come forma di letteratura eh, riflessa Ciò nulla toglie che sia stato Mero a insegnarci per primo il valore delle parole, la capacità di raccontare il mondo e quella che oggi definiremmo la scrittura creativa. Per concludere, parecchi secoli dopo Mero, Dante si sceglie come guida attraverso l'inferno Virgilio e lo fa per due ragioni che mette in bocca eh, Beatrice, che sono la sua parola ornata e il suo parlare onesto. Quindi la parola sostanzialmente. Mi pare che il fatto che molti relatori f- abbiano fatto riferimento a una eh, condizione esistenziale, all'idea di ricuscire strati, Raldo Affinati ieri faceva riferimento alla sua né, esperienza di né, professore, diceva di né, voler offrire ai propri né, allievi una né, parola che fosse uno né, strumento per fare né, domande. Mi sembra che questo dimostri la parola è lo strumento di cui la ragione si può servire per per venire una meta, qualsiasi sia questa meta, sia che la identifichiamo con Itaca, sia che la identifichiamo con l'Empirio Dantesco, fate voi. Ma parecchi secoli dopo Disse io eh, volevo concludere questa mia riflessione sulla parola eh, con eh, i versi di Antonio Cavacis, Itaca. Un po' per tornare all'inizio pure io, perché mi sono montata la testa, un pochettino per, per lasciarvi con, eh, con parole che non siano mie, che forse siano anche le più belle, più poetiche, più evocative, che restituiscono proprio con la loro poeticità quello che può essere il significato e il mistero dello scrivere. Itaca ti ha dato il viaggio, senza di lei mai ti saresti messo in viaggio. E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso, fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.